0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimientos. Y ustedes van a tener que ayudarme a levantar a esta mujer con grúa.
3: No, hombre, no estoy bien, estoy bien, tranquilo. Arriba, 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 ándale, ándale, ándale. Ánimo, era ánimo. Decían ar... se me olvidó. Iba con un periodista que en las mañanas tú escuchábamos el, el noticiero. Eh, Juan B. Gómez! ¡No arriba. diga! ¿No era ese? No era Arriba Dormilones. Arriba, Arriba Dormilones, no me, eso no me acuerdo de no eso. Eso es de, de, de tiempos antes de. Ay, sí, eso de es mucho. como de antes de Cristo, Mariela. ¿Cómo más así? Menos, más pues menos. yo sí me acuerdo de Juan B. Gómez. El que se acuerde que era de ese mensaje que había en algún noticiero en algún lugar del país que debe haber sido Chiriquí o Panamá, pero yo creo que me acuerdo de Chiriquí que decía Arriba Dormilones. Ahora no me acuerdo cómo era. Pero bueno, ¿cómo están todos? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Eh, ha habido como bastante movimiento, muchas cosas Hoy, hoy no te, bueno, hoy tenemos un invitado para el último bloque pero vamos a cocinar, Anet y yo vamos a comentar eh, hay muchas, cosas, muchas pasando cosas pasando a la vez pasando. a la vez vamos sí, a esperar que nos llame semana. la prensa también ¿no? que debe tener sus noticias ¿con qué quieres comenzar, Anet?
2: bueno, eh, yo creo que la noticia del día ha sido el tema del diputado Arquesio Arias eh, ya él magistrado Olmedo Arrocha llamó a una audiencia complementaria de imputación o de imputación complementaria y, y esto es así porque la, la audiencia de imputación no se hace para casos de diputados porque la admisión es la imputación, uh -huh. pero el magistrado aclaró que como va, va a pedir cargos adicionales de los que estaban contemplados cuando se admitió, entonces va
3: a ser esta audiencia de imputación complementaria para agregar otros cargos que no estaban contemplados. Sí, porque te imaginas, si fuera si fuera para imputación, habría una gran incongruencia entre, entre la el método que se utiliza para unos y el método que se utiliza para otros. Entonces creo que quedó claro el ánimo de explicación era de decir por qué hay en este caso una audiencia de imputación y ¿Cómo? es porque no se, de, no se necesita cuando son diputados pero en el caso de que existan delitos adicionales a los eh, denunciados y que dan producto a esta investigación y a este proceso es necesario entonces dárselos a conocer al imputado o al demandado o al victimario o como lo quieran llamar en un proceso no se le puede decir victimario porque se hace la presunción de inocencia entonces lo que se está haciendo ahora es decirle, bueno, usted ya está imputado por estos cargos, pero venga acá, le voy a hacer una complementaria para ahora sí imputarle y es notificarle y es decirle que usted también está investigado por este y este delito adicional. Ah, sí, tal cual lo explica
2: Mariela. Así que va a haber el viernes a las 2 de la tarde, en, el, en la, donde están los tribunales superiores en Ancón, una audiencia, hay que ver si va a ser pública o va a ser privada, Debe ser pública, a ver, las audiencias del sistema penal acusatorio son públicas, salvo que el magistrado juez de garantía, que en este caso es Harry Díaz, decida que es privada porque hay menores involucrados, pero habrá que esperar para ver si en este caso van a hacerla
3: pública o privada. ¿Tú sabías algo de que también el diputado Arquecio había, como dijo, que iba a dar un hoy a las cuatro De, de la hecho la tarde. dio, dio ah, una no conferencia vi. de prensa desde la
2: Asamblea Nacional en la cual... Reitera que esto es un ataque político, dice que las dos personas que lo están denunciando son familiares de un contrincante político que él tuvo en la comarca y que todo es un ataque político, que él no se tiene por qué separar si él ya se separó como médico, porque él ya no es médico porque él ahora es
3: diputado. Pero y tengo que... entendido que incluso hay nuevas nuevas
2: denuncias. Sí, ¿no? de hecho cuando empezaron las preguntas entonces suspendieron la, la conferencia de prensa, así que no se le pudo preguntar sobre las nuevas, vaina, no las nuevas declaraciones hablado. de las de las muchachas del equipo de no mm -hmm. A ver, Henry Cárdenas, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno, ¿pasaste un fin de semana descansando o ajetreado?
4: Hay entre parte y parte, un poquito de todo, ¿no? ¿Un poquito de todo? Sí, 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 sí. O sea, es que a veces, uno, como ya le hemos mencionado, uno a veces que está en la casa hay que hacer otras cosas, ¿no?
2: Eso es verdad, hay que, hay que reparar cosas. En mi casa se dañó la, la nevera y tocaba reparar tío. nevera.
3: Oye, tú sabes que yo quemé mi televisor. No estoy sin televisión. Ya llamé a denunciar. Cableonda, por favor, asistan. Porque hay algo que pasa que mi televisor no prende. Henry. quieres irme lo arreglar?
4: No soy técnico en... En televisor.
3: Entonces tú lo que haces el fin de semana es la baitrapía, cuéntame.
4: Aparte de eso, hay que otras cosas.
2: Está bueno, está bueno. ¿Y Ahí. qué tienes para hoy? Prensa.com, bueno, que ha sido un día avanzaron. movido, ¿no?
4: Dígame. Ha sido un día movido hoy. Sí, bastante, bastante. Bueno, y ¿qué? el tema del día ha sido, como ustedes lo mencionaban, era eso del caso del diputado arquesio Arias, lo que manifestó el magistrado Arrocha sobre la imputación complementaria. Bueno, la respuesta que dio hoy que al momento de que, bueno, le preguntaban lo que grita, ¿pero ¿usted se va a separar, separar, separar? Eh, no, no contestó y evidentemente era lo que uno iba a hacer, no te iba a separar no se interrumpieron la, la conferencia suficiente bueno, solo resta esperar, como usted dice, resta esperar qué trasciende en esa audiencia no para el día 18
2: sí, porque hay que ver, porque también el magistrado Arrocha pres, eh, mandó un comunicado en donde el, el además de la audiencia de imputación complementaria está solicitando medidas cautelares, que eso es con el Pleno de la Corte.
4: Correctamente. Así es, que habrá
2: es. que esperar qué medidas cautelares son esas.
4: Oiga, dígame o, otra información. Usted sabe que ya eh, la Comisión de Credenciales eh, se reunió eh, para empezar lo, los debates y las discusiones sobre el tema de la reforma al reglamento interno. Y uno de los puntos a destacar es que proponen descontar contar salario a los diputados pavíolos.
2: Oye, que sí si estuve leí las la, las reformas al reglamento interno al Rory y sí, en efecto, están diciendo que se les dé cuenta el que no va no cobra, que me pareció muy bien, pero además está estableciendo multas similares para cuando no presentan ciertos reportes de transparencia que se están exigiendo.
4: Así mismo es, también es que estarán obligados a presentar la declaración jurada de sus bienes patrimoniales hasta 30 días después. De haberse juramentado, ¿qué le parece?
2: Y también de conflicto de interés. La verdad que hay cosas interesantes en ese nuevo reglamento interno, ¿no? Eh, está también lo de la votación electrónica. El tema ahí es que no es obligatoria, ¿no? Porque sí dice que, bueno, que si la, que si la electrónica no funciona, entonces van con la, con la de, ¿cómo se llama? La de golpe de curul. <risa>
4: <risa> así bueno. que
2: tendremos que ir todos a ver que esa cuestión, así como el televisor de María, la tendremos que ir todos a arreglarles la votación electrónica a la asamblea.
4: Correcto. Bueno, y resta también con esto esperar, no, si en el camino surgen más especificaciones, más eh, normas que se vean de transparencia para que la Asamblea recupere algo de confianza que se tenga, porque con estos pasos es la única manera.
2: Hay si algo no está, que me llamó si... la atención, Henry, yo no sé si lo podrán corroborar allá en el diario La Prensa, dentro de las de los beneficios de los diputados solamente les dejaron dos la franquicia telefónica y el pasaporte diplomático no veo lo de la exoneración de carros ¿será que se quitaron
4: la exoneración? habría que investigar para ver y profundizar un poco a menos que
2: eso esté en otro artículo que no lo menciona y quiera pasar así <risa> como agachado no,
4: <risas> no pues, <risas> pues eh, no, pero evidentemente tarde o temprano nos vamos a dar cuenta todo el mundo se va a dar cuenta si, por, si van en este camino tienen que empezar a, a sentar eso en el sentido de materia legal, ¿no? De que quitar un poco de cosas, porque, respiro, tienen que volver a recuperar, si, si es que hay la intención de recuperar la imagen, ¿no? la, sí. más que toda la imagen, credibil la credibilidad.
3: Pero es que están trayendo, están reviviendo ahorita el contrato de alquiler de 12 vehículos para la Junta Directiva. Entonces, bueno, por lo menos que se quiten la exoneración, porque si tú les vas a exonerar un carro, pero ellos no lo pueden usar para su trabajo y van a alquilar, entonces no tiene sentido, ¿me explico?
4: Correcto, así mismo es. Oiga, Diga. otra nota que surge también del, del, del ámbito político de la Asamblea es que también están planteando regular el servicio de delivery que se ofrecen a través de plataformas digitales. ¿Qué le parece? Ay, yo, yo no
2: sé, pero cuando tú dices a la, a la Asamblea regular a mí hasta que me entra como un escalofrío, porque pienso en cómo
4: eh,
2: lo que como el rey midas, pero al revés,
4: ¿no? Mire, la, es que la Comisión de Comunicación y Transporte acogió la iniciativa legislativa del diputado independiente Raúl Fernández, con lo que se pretende regular los servicios de mensajería que se ofrecen mediante plataformas tecnológicas, como es el caso, ya ustedes saben, hay varias de esas que llevan comida, otra mensajería, todo ese tipo de... En, esa, de, en
3: ese proyecto de ley te voy a decir, yo siempre he creído que lo que funciona no lo toques, pero hay cosas, mira, hay algo que a mí no me molestaría que le pongan un sello a la comida para determinar que no ha sido abierta ni manipulada por ninguno de ellos, me parece bien. Hay unas cosas que cambian, que habría que cambiarse judicialmente. Por ejemplo, ellos están poniendo que, ellos, que las empresas son responsables con los, con los motorizados por accidentes, eh, lo, con lo cual si las motos están a nombre de las empresas, el Código Civil ya establece que estos, eh, es responsable el que conduce y el propietario del vehículo. Así que eso sería como un ripio procesal porque ya eso ah, está contemplado. Exacto. Pero adicionalmente algo me, pasó, me parece a mí que es absurdo que no, y es que tanto la empresa como creo que el motorizado, no me acuerdo si incluye el motorizado la empresa, serán responsables por los reclamos de, de los clientes que hablen de la desmejora de la calidad de la comida. O sea, eso... Eso, eso tú no, yo no lo veo yo, es, yo,
4: complico, es algo como complicado de demostrar, porque claro. si yo voy yo soy el motorizado, yo, la dieron a ti y el empresario o la persona me dice no, yo se la entregué bien al motorizado Todo claro, es que un, pero además
3: lo, cuando tú me hablas de la calidad de la comida yo cuando voy a comer un restaurante hay un restaurante y lo voy a decir claro. sin ninguna pena, porque la verdad es que mira, el mesón del Prado de, de, de tumba muerto ese es, es restaurante te, te ha subido los precios y, te, y, y paralelamente te baja la calidad de la comida. Yo me he cansado de quejar. Tú compras un sancocho con un arroz, te cuesta ocho dólares y te ponen la mitad del muslo y tú dices, pero cómo es posible que me hayan subido 8 o 9 dólares? No me acuerdo que me hayan subido el precio y me den la mitad del pollo. Tú pides un bistec de no sé qué y tú puedes ver a través del bistec porque es demasiado delgado. Entonces, le subieron el precio, pero le bajaron el grosor. Entonces, esas cosas que uno reclama, ¿cómo tú vas a legislar? Es complicado. Es, es, es algo que, que, que yo creo que entraría a hacerle más daño al negocio ese que bien. Yo creo que los restaurantes son tienen que, que mantener la calidad de su comida para mantener los clientes
4: es así, no y bueno, y al final como usted dice, no ya se cansó y el, el, el cliente es el que decide al final, al final usted, claro. que dirá que no va o si va mal ¿no? pero
3: a ne poner a nivel de ley, que quién sí, es responsable sí. de que se desmejore pero la calidad no de los alimentos, no no, no 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 le veo mucho
4: no es que el proceso como lo va a demostrar, es bastante complicado claro, claro oiga yo sé que el tiempo avanza, eh, para mañana tenemos nota económica, el crédito hipotecario sigue mostrando signos positivos para la banca al registrar un crecimiento de 5.2% con relación al mes de julio de 2018. Esto equivale a un incremento de 866 millones de dólares, lo que eh, y la mantiene como una de las actividades de mayor aporte dentro del sector de crédito local. Además, para mañana, seguimos con el caso del diputado eh, Arias. Tenemos algo ahí, mire, autoridades indígenas enviaron al MinSA en 2018 un reporte sobre el comportamiento de, del diputado.
3: ¿Y qué se hizo? ¿Y nada? qué pasó?
4: Ah, ya mañana lo vale con calmita. con un
2: Ay, pero listo. tú si sí eres, y esta del lunes, el viernes no nos avisaste, nos, nos tiraron esa noticia así, sin avisar. El
4: viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes,
2: el viernes. Fue Dalia Pichel. Fue. fue Dalia Pichel, eso fue que Dalia sí. no quiso pasar el dato. <risa> Yo no nada. Dale, bueno, pues nos tocará esperar hasta la una de la mañana para ir a ver para ver qué fue el informe de, de las autoridades comarcales hacia el Ministerio de Salud. Saludo. Hasta luego, saludos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección. La correcta.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
6: Bonjour. Pay attention.
3: Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parse porque puedes hablar. Y navegar en toda América, ¿cachai? Che, sin pagar más, loco.
5: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá a Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas. Claro, la red más rápida de Panamá.
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya estamos de vuelta Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estero Y celebra los 10 años de Claro con 10 años de servicio Y un Galaxy Note 10 Plus gratis Participa cambiándote a un plan desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. Claro, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
3: Con criterio.
2: Sí, ¿verdad? Hoy estás muy de
3: mucho criterio, hoy estás muy formalita. Hoy estoy muy formalita, muy aplanadita. Eh, Anet, hablemos un poco, un poco. A mí me molestó mucho esa citación que hizo Arquesio para decir al final lo que tú estás diciendo. Yo no escuché la, 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 la conferencia de prensa, pero me parece un abuso de recursos innecesarios porque esa cara no la va a lavar una conferencia de prensa. Eh, fíjate lo que acaban de decirnos en la prensa, que hay un informe de la comarca al Ministerio de Salud desde el año. No sé de qué año dijeron, me parece. No sé desde qué año dijeron. Con lo cual entra un elemento adicional. ¿Quién era el ministro en ese año?
2: ¿Y por qué eso no pasó a una ¿Y denuncia porque penal? Eso no
3: pasó a una denuncia penal. Sí. Eh, ahí hay una negligencia por parte del jefe de la cartera.
2: Ahí hay una negligencia. Y yo, cuando yo leí esa noticia esta mañana de, de las niñas del equipo de, basque, de baloncesto que habían, lo, le habían dicho a su profesor, o los papás le dijeron al profesor, el profesor se lo dijo al director, el director lo dijo al Ministerio de Salud, y ahí no, no, no pasó
3: nada. Entonces, bueno de ser
2: cierto, tú tienes esta persona, Sí, que señor. supuestamente está haciendo estas cosas desde el
3: 2012, ¿cuántas niñas? Y en, lo que a, y en lo que a este programa respecta, vamos a decir los nombres que haya que decir en el momento en que, en que surja quién tuvo conocimiento y de quién fue la negligencia o si se actuó o no se actuó, porque es la única manera eh, de lograr que la gente tome conciencia de que actuar o no actuar, puede constituir un delito, porque hay delitos por omisión y delitos por acción. Tú cometes un delito, metes un tiro, pero un delito de omisión es saber que un menor de edad tiene una un arma y que te ha dicho que va a ir a matar fulano de tal, y tú no digas nada. Ahí hay una omisión. Oye, y el otro que dio declaraciones sobre el tema fue el presidente Nito Cortizo. Bueno, me gusta. Eh, yo te iba a decir que habláramos de eso porque eh, sí, a mí me parece que de alguna manera quiso poder. A mí me gustaron, Te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo no soy de dar chapó fácil uh -huh. y
2: a mí me parecieron muy buenas las declaraciones. Muy buenas porque fueron primero fueron concienzudas. No fueron eh, No fueron
3: una locura no, ni rápido ni bien pensada. Se, se tomó todas las palabras, dio cada palabra
2: que dijo, sí. se
3: sentía en lo que estaba diciendo la, la severidad del tema. ¿Sabes qué pasa, Ned, Que frente a un delito como este que se viene investigando, que aquí se dijo y allá no, y que a lo mejor el ministerio hizo o no hizo, que no hubo una denuncia, que esto y que lo otro, tú te das cuenta que pareciera que todo el sistema colapsó y que todo el sistema se, 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 se fungió, o sea, abandonó a las muchachitas, a las víctimas desde a las de mayores, desde las mayores de edad para abajo, porque es que, el delito de ese abuso es igual, violación o abuso, como lo quieran decir, es calificar porque yo no soy penalista, el delito igual, pero hay una gravedad cuando son menores de edad, porque le dañas la vida a las chiquillas, porque, porque, porque por muchas razones, pero… Lo que te quiero decir es que pareciera que el sistema las dejó huérfanas, pareciera que el sistema no las protegió y eso crea en la población una sensación de, de desprotección, de miedo, etcétera que el hecho de que por lo menos el presidente lo haya dicho, yo sé que no se puede meter, yo sé que él no es el que va a juzgar yo sé que él no debe meterse con la asamblea, pero que por lo menos el presidente de la república asuma y diga estas palabras, te dice que oye que, que, que hay un llamado desde, desde la parte del Ejecutivo a que se haga lo que se tiene que hacer, pero no podemos permitir que esto pase como que si fuera una cosa más de todas las que nos estamos calando políticamente en este país. Yo creo que aquí no se trata de partido político, yo creo que aquí se trata si se le logran probar los cargos de un delincuente abusador de niñas. No, 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 terrible
2: y terrible. Además, de estamos hablando de... Que la, el primer caso que fue el que publicó hoy el diario La Prensa, estamos hablando del año 2012, sí, hace señor. siete años. Niñas de 13 a 15 años, una sí, cosa señor. muy grave. Yo no, no me explico cómo solamente tres diputadas se han pronunciado sobre el tema. Sí. Eh, Mayín Correa, que fue la primera que, que dijo que debía separarse a Ana Anayisel Ana
3: Rosas y ahora Génesis Arjón esta mañana en Radiografía que dijo lo mismo. Pero la, pero a mí yo le hago un llamado a mi, a mi colega diputada Corina, Corina Cano, Cano sí. una mujer que dice que está ahí para trabajar por la familia y que es una mujer que, 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 que sub, se supone que es una mujer muy allegada a, 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 a la iglesia y a estos cánones y estas normas a respetar Chuleta, si primero me pone a Liborio como, como en su planilla sí, sí. y le parece que porque hable cuatro idiomas ya se desaparece y ahora no la veo pronunciarse en este tema, me daría mucho, mucho dolor que hubiera llegado ahí para hacer más de lo mismo.
2: No, y sobre todo después de lo que pasó con el, el caso del defensor del pueblo, que fueron tan tan agresivos con sí. la con el tema bueno, de, ver, del acoso.
3: A ver, Anette lo del defensor del pueblo tenía una finalidad de sacarlo y porque querían el puesto, eso para mí está claro, pero se reafirma y se evidencia esa doble moral, esa doble agenda, esa doble conducta de que para el defensor era muy malo y que además era ilegal porque como de llevarlo a la comisión de familia por eso y terminar votándolo por otra cosa esto todo ese manejo y que ahora a esta hora ni siquiera pueda decir levantar la mano y decir oiga ¿Sabes qué? Yo creo que es verdad que el colega. A mí me daría asco estar sentado al lado de ese tipo. El, eh, y hablando de la misma comisión de la mujer presidida
2: por la diputada Zulae Rodríguez, que fue la que cabezó todo el tema de, bueno. de, de la, del supuesto acoso. Que a mí me preocupa cuando tratan de comparar estos dos casos eh, sí. o, o dos delitos, porque el acoso sexual es delito pero el abuso sexual es muchísimo más grave es que el acoso nunca, y además nunca ha tiste... sido ni siquiera
3: investigado, o sea, tiene que ir a, tiene que ir ah, a la justicia además,
2: además, este
3: de acá te estoy hablando que ya hay pruebas, denuncias, víctimas ya están hablando de una, una imputación, imputación y una segunda imputación por complementación o sea, todo eso que te estoy hablando si tuviéramos que hablar en mediciones vaya, este caballo, este caballo va ganando por 10 cuerpos sí. a lo que le pasó al, al, al defensor del pueblo, entonces, que haya tanto grito y tanto señalamiento de corrupción y el señor Bolotas que se burló y dijo lo que dijo y le dijo corrupto y que ninguno de ellos sea capaz de levantar la mano y decir, ¿sabes qué compañero? Permítale a la justicia trabajar y sepárese porque es que al final se, se forma como una cofradía en la cual... Y es que eso es lo que aparenta. Sí, o sea, es eh. como, como a los míos yo los protejo, los sí, míos con sí, la sí. razón o sin ella. Sí, sí, y sí, ese sí. tema de con la razón, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita mi mamá me decía, cuando se meten con tu hermana tú tienes que salir porque a los de uno con la razón y sin ella. Y yo crecí con ese mensaje hasta que un día ya adulta, ra razoné al respecto y dije, ¿sabes qué? Si los míos lo hacen mal, también tengo que poder parar y decirles, está mal. No puede ser. Entonces, se ha generado como una especie de cofradía de Pedro Miguel en el en el, en el en el, en el, en el, en el partido, hasta acá abajo en la asamblea, donde yo veo que creen que el silencio hace que no los vean, creen que el silencio los, los invisibiliza, creen que el silencio justifica, creen que el silencio... No, estamos viéndolos, estamos oyéndolos, estamos observando su conducta y a pesar de que asumimos que no les importa porque no actúan en consecuencia, también es importante que se sepa que hay una doble agenda en, 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 en estos pronunciamientos, porque no puede ser que nos desgraciemos en la vida de un hombre y que le quitemos el puesto y defenestremos la institución y le saquemos sus fotos en cuera y lo acusemos de todo sin haber acudido al, 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 a la ley como debe ser y al otro no. Y también hago un llamado a los diputados independientes, que también son hombres. Gabriel Silva, Juan Diego, que son las personas a las que yo tengo mi fe puesta, no puedo entender por qué no han salido a sumarse al, al, a la petición. A solicitar
2: la, la, la separación. La separación. De, estoy totalmente de acuerdo, eh, a mí me parece es que me parece que ya están tarde, o sea, ya desde el viernes deberían estar, so, pero mucho más ahora después de la noticia que salió en el diario La Prensa y mañana cuando salga el famoso informe. ...que las autoridades de la comarca enviaron al Ministerio de la Salud... O sea, ...la sea, hablando... complementaria y todo... O sí, sea. o sea, tú no estás hablando de un bochinche, no estás hablando de un rumor... ...estás hablando de una investigación judicial que tiene pruebas, que tiene víctimas... ...y que para que pueda ser juzgada en derecho requiera equidad de las partes... ...¿cómo puede haber equidad de las partes cuando una de las dos
3: personas... ...es diputado de la República, cuenta Oye, con un blindaje... Tengo tres minutos para explicar vengo. algo que me parece sumamente importante... Hay una diferencia entre lo que es la justicia y lo que es la equidad, ¿ok? Y tú me acabas de detonar ese, ese botón. Es justo que todos sean juzgados por las mismas reglas, pero la equidad es la que le permite a la víctima poder estar a la mismo nivel de protección que su victimario, cuando tú dices yo hago justicia, pero tienes al victimario sentado al lado del poder, el, el primer poder del Estado rodeado de diputados me explico, tú dices y la víctima la tienes teni teniendo que ver de dónde saca el pasaje para viajar a Panamá para hacer sus denuncias y cómo protege las niñas entonces ahí puede ser que sea justicia la que se le está aplicando en la Corte Suprema de Justicia pero no hay equidad, porque la víctima no tiene la misma capacidad de defensa que tiene sí, pueden haber abogados, sí pero la circunstancia, es humana. por eso es que me pareció tan importante las palabras del presidente hoy, chapó presidente. Chapó presidente porque lo que eso hace es elevar la percepción de la gente de alguna manera a que la equidad suba un poquito y te digo, bueno tú tienes a los diputados, pero hasta oh, el presidente está de acuerdo con que el tipo tendría que separarse, entonces es esa diferencia entre justicia y equidad a veces marca una diferencia tan fuerte que puedas que los casos se pierdan, se caigan o no importen. ¿Y sabes qué vuelta? Sí importan, porque cada día estamos viendo más cómo nuestra niñez está siendo abusada y, están, y, y, y además estamos frente a la clara impunidad de los diputados a la Corte. Tenemos dos magistrados que dentro de lo que hay ahí, por ahora pues pareciera como que, que tienen más ganas de hacer las cosas y por lo menos de, de manejarse públicamente que las hacen bien. Entonces todos los planetas están alineados para para que en este momento la equidad logre equiparar a la justicia y haya un fallo justo con estas menores.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que el, eh, eh, por eso las declaraciones fueron tan oportunas, sobre todo cuando tienes a, una, a un diputado que llama desde la Asamblea Nacional a una conferencia de prensa. No estamos hablando de una persona que se fue a un hotel de la localidad no. a pedir justicia, no, no, no. Estás hablando de un diputado de la Nación que, desde dice? las instalaciones de la Asamblea claro, Nacional, que que decide qué restante. preguntas responde claro. y qué preguntas no responde. Y el
3: secretario general del partido, además, que tiene brazos, dedos y piernas en todo el país haciendo declaraciones de de respaldo también, entonces yo te digo es importante aquí entender la diferencia entre equidad y justicia
2: Pero bueno, ahí estuvieron las declaraciones del magistrado fiscal Olmedo Arrocha desde la Corte Suprema de Justicia diciendo, no solamente lo está imputado, sino que además le vamos a agregar más cargos, son las seis y media vámonos para el cambio
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más
6: Bonju, please pay attention Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando Uy, parce, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Che, sin pagar más,
5: loco Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina En todos los planes pospago desde 20 Balboas Claro, la red más rápida de Panamá Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
1: Y recuerden que en la casa del médico usted puede encontrar el glucómetro VivaCheck con un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora 5 segundos de tiempo de respuesta Puerto USB para transferencia de datos Incluye 10 tiras de prueba Glucómetro Viva Check, De venta en la casa del médico Justo Rosemena Y en David Chiriquí
6: Cuando alguien te diga que es imposible que lo logres Nosotros creemos en ti Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil Nosotros creemos en ti Y cuando vean que lo has logrado Recuerda, nosotros siempre creeremos en ti, porque creemos que tú puedes avanzar. Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva con una tasa de interés estable y cómodas cuotas en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Quiero darle un saludo de agradecimiento y de, de chapó al señor Guillermo Fuentes de Cable Onda. Eh, muy atento al, a, 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 a la denuncia. No dije que eran malos, dije que estaba esperando que comparecieran a arreglarlo. Esto, muchas gracias por tenerlo en cuenta. ¿Qué quieres que te diga? Que le mando un abrazote. Pues gracias, Fuentes íbamos a hablar Anet
2: eh íbamos a hablar de eh, el, el del reglamento interno de la asamblea, ah
3: claro es verdad,
2: hoy eh, bueno hoy publicaron el documento el documento que va a ser debatido porque no entrado ni a primer debate, uh -huh.
3: como para cambiar
2: para modificar el reglamento interno de la asamblea. Eh, esto es porque hubo, además del proyecto de Juan Diego Vázquez, hubo otros proyectos incluso de, de Marcos Castillero, el presidente de la Asamblea Nacional, proyectos para modificar el reglamento interno de la Asamblea. Entonces lo que decidieron fue hacer una subcomisión en donde estaba Raúl Pineda, estaba Juan Diego, no recuerdo quién era el tercer diputado, y para que hicieran un solo proyecto combinando los tres proyectos, los cinco, seis, siete seis, proyectos que se habían presentado. Yo estuve leyendo el documento y la verdad que está bien interesante. Hay temas muy importantes que de ser aprobados mejorarían sustancialmente eh, la calidad del de servicio que presta la Asamblea, porque al final la Asamblea le presta un servicio a la Nación. No es un servicio de luz, no es un servicio de agua, pero es un servicio de, de crear el marco legal que debe regir la vida Las entre los panameños. Públicas, y eso es ¿no? un servicio. Entonces... Ese servicio, eh, en este momento está siendo muy cuestionado por las prácticas de corrupción, por, por el oscurantismo, por, eh, por su falta de productividad, de efectividad, por, por las declaraciones que a veces dan nuestros padres de la patria, que, que provoca es ahorcarlos, en
3: vez de. No hombre, no me tú pones a Pito en un lado y pones a estos padres a la patria, eso no se le debe decir padres de la patria. <risas> Padrastro, pues. No sé,
2: con respeto a los padrastros que los hay muy buenos. Pero bueno, el tema es que dentro del de el el reglamento interno de la asamblea está el que no va no cobra, cosa que me llamó poderosamente la atención, es decir si un diputado se ausenta al pleno de la asamblea se pero, le será descontado el sí, salario. el día
3: de, de trabajo. Fíjate que me da la impresión de que en esta vuelta, como que eso no es que se ha eliminado, pero me parece que está menos grave que antes. Lo lo, lo es. Lo que pasa es que antes la figura de Shello Galvez hacía mucho ruido, ¿no? Claro, porque el tipo ni iba. No iba o sea, y cobraba igual. Entonces creo que, yo no sé si es que han tomado un poquito más de conciencia. Bueno, de el hecho han mejorado
2: la asistencia de la asamblea.
3: Lo que pasa es que siguen, por eso es que hay gente que no cree en los suplentes. Yo creo que debiera haber uno que hubiera, debiera haber un POT de suplentes para que cuando alguien no puede venir por enfermedad por un viaje, por un luto el POT pueda, de alguien del POT pueda suplir ese suplente lo que no creo es que deben haber ay, yo creía que sí y, y, y una discusión interesante me nutre y me dice que no sería necesario pagar un suplente por cada uno porque lo que hemos hecho es crear una herramienta para que los diputados se achanten sí, claro. entonces si no voy yo, va mi suplente y cobro yo y cobro el suplente, entonces si usted no va a su trabajo, los luz o no va a su trabajo, o se va temprano, o no regresa. El, el, usted no puede dejar a nadie haciendo su cargo. Usted tiene que estar allí, o tiene que ser, usted le pide a su a su jefe, si tiene un jefe, usted le pide que le dé autorización para salir, un certificado médico, un permiso para una cita médica, y supuesto no lo hace nadie, pero su jefe lo autoriza. Bueno, acá en la asamblea no pasa de esa manera, Acá en la asamblea el principal no va, entra el suplente, pero cobran los dos. Entonces, yo creo que esa es una herramienta eh, que debiéramos revisar y debiéramos tener un POT de suplentes eh, que permita que deben salir de las mismas elecciones, de la gente que es más votada. Pueden hacer un POT de suplente y entonces fulano se le murió un papá, una mamá y va a faltar dos, tres días de luto. Se habilita a uno del POT para que sea suplente. Eso sería una idea interesante. No sé si los diputados estarían dispuestos ni siquiera a revisarla. Yo, Pero, yo honestamente eliminaría totalmente la figura de los suplentes. No, porque tiene que tener a alguien que cumpla cuando... cuando si no va, este. no va.
2: Punto. No va, no va. O sea, tú tienes 71 diputados. Tú necesitas cierta cantidad para pasar leyes, para aprobar destituciones, para ra ratificar magistrados y cómo va a trabajar, tú no tienes un suplente en tu trabajo si tú no vas a tu
3: trabajo un día, tú tienes que al día siguiente que reponer el trabajo que no hiciste puedo pensarlo, creo, creo que sí podríamos tener un, un POT de 10, 12 suplentes pero no importa, ese no es el punto el punto es que esta gente está abusando, está realmente decidiendo, o sea, libremente cuando me puedo ir a cafetía en la tarde en vez de ir para el pleno, o cuando me voy a, qué sé, yo a jugar con mi hija al parque, lo que sea que sea, no o a, me China, importa. a pasear. Sí, o a... Entonces, sí creo que es interesante que revisemos esa parte. Y perdí el hilo de lo que estaba hablando, mira. Pero en blanco. <risa> quedando, bueno, estamos
2: hablando del reglamento interno, las ah, modificaciones cierto. al reglamento interno de la Asamblea y uno de esos, el, el que no va no cobra, que me llamó la atención porque actualmente es toda una fórmula que si se cae el pleno por la asistencia, entonces, entonces es que le descuentan y por
3: supuesto a nadie le han descotado jamás. Eh, la parte de que tienen que hacer la denuncia de sus bienes la declaración, ah, declaración bien. jurada de sí, bienes patrimoniales importante y de conflicto de intereses y de, de sociedades
2: anónimas sí señor sí, mira señor. La, la verdad que me pareció muy bien y no solamente Ojalá, si no la presentan también tiene una multa que se cobra claro, en, dos veces su salario
3: exactamente
2: entonces 30 días a partir
3: de que toman posesión. Eh, posesión yo yo de verdad creo que eso sería que se empinaran no y que, y que y que, y que pudieran, lo aprueben, claro. Bueno, porque sería demostrar que están cada vez más dispuestos. Ahora, la buena noticia, net la buena noticia es que no los estamos cuestionando que el país ya no lo ve que está bien, que los diputados están pensando en que si sí aprueban y que no porque entienden que es necesaria una modificación o sea yo creo que hay un upgrade en la vida de Panamá en este sentido, hay un nivel arriba porque nos hemos dado cuenta de, de lo que no funciona, de lo que es absolutamente innecesario, incapaz, ilegal, eh, inexplicable en la asamblea y creo que aunque que, que puede ser que con este reglamento algún algunos algunos escalones de la escalera podamos subir. Eh, y eso es para mí es una buena noticia que el país ya no lo ve bien y que la presión general es tan fuerte que los mismos diputados están entendiendo ahora, es importante saber de dónde surge esa propuesta, surge del, del independiente Juan Diego Vázquez que es un pelado joven que viene de la sociedad civil con un mandato de sus electores eh, inconfundible, irrevocable irre o sea es, usted tiene que ir a hacer que eso funcione mejor entonces pero el hecho de que los diputados se estén cuestionando y estén pensando en la posibilidad, es una buena cuestión. Ojalá se empinaran lo suficiente y estuvieran dispuestos a entender el abuso que ha habido hasta ahora y querer realmente diferenciarse. Esas son las cosas que van a hacer una diferencia. y uno Que puedan de... aprobar un buen reglamento.
2: Y uno de los temas, yo creo que para mí, en, en mi opinión, el más importante de todos es el tema del voto electrónico. Sí porque de hecho Panamá estuvo muy mal calificada en el último informe de transparencia de los parlamentos comparado con nuestros vecinos latinoamericanos, de hecho fuimos, imagínate, el peor parlamento en Centroamérica y uno de los peores en Latinoamérica, y uno de los puntos que más nos cuestionaban era precisamente que no se sabe cómo votan nuestros diputados no hay un registro de cómo votan los diputados por el cuento ese del golpe de curul que tú no sabes ahí si cuentan o no cuentan y si nadie eh, pide que un recuento tú no sabes cómo vota cada diputado en cada una de las votaciones y a la hora de que tú quieres evaluar a un diputado realmente no es por las leyes que presenta no, sino por los proyectos nanes, que apoya claro, y los que no apoya claro. ahí es donde tú puedes realmente valorar la, la acción de un diputado entonces eh, está ahí, está incluido la votación electrónica. Lo único que me hace así como medio ruido, y habrá que ver ahora que se den los debates, es que si no funciona el sistema, entonces procederán al voto nominal o al voto ese de golpe de curul. Entonces le dejas una puerta abierta, eh, que sabemos que donde tú les dejas una puerta abierta y depende de la
3: discrecionalidad. Ese va a ser el sistema electrónico con más fallas de la historia, peor que sí, el televisor de Mariela. Que, fíjate que tienen a una ciudadanía tan interesada que tú tienes pelado cuestionando en este momento claro. dentro de la asamblea tomando foto y viendo cómo se levantan la mano eh, tú tienes este de tu diputado, tu empleado, sí, diputado, que, tu empleado sí. que también está viendo quién es quién, de dónde salió como decía mi abuela, qué pata qué puso ese huevo, qué leyes ha presentado entonces es que la presión de la ciudadanía es lo único que los puede llevar cuando, no le, cuando lo entendamos, cuando seamos un pueblo que realmente lo entienda se indigne y actúe Tuve, es que nos vamos a dar cuenta de que nunca el poder estuvo en 71 diputados, está en nosotros. Está en
2: clarísimo, Mariela, clarísimo. Es que inclusive este mismo caso de Arquesio Arias, este caso está avanzando. Por, precisamente esta, Por la denuncia. Por la denuncia sí, y poco Si no
3: hubiera hecho esa denuncia, eso no, estaríamos, sí. todavía estaríamos como en, como en julio del año de este año. Sin que bonada, nada... Sí, 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 sí sin no que nada, nada pase.
2: Si nosotros queremos que las cosas pasen, hay que participar, hay que levantarse, hay que ir a la asamblea, hay que manifestarse. De hecho, mañana se van a manifestar un grupo de mujeres afuera de la asamblea. ¿Y esa
3: de qué?
2: Eh, también por el tema de Arquesio Arias, claro. exigiéndole a los diputados que él le soliciten se separe del cargo, porque... Bueno es que es, es, la verdad que es frustrante ver que no, que no pasa nada, ¿no? que, no que, nada. que, que pues, se escudan dentro de, de la. Pero bueno, excusas. fíjate, pareciera
3: que estamos encontrando el camino. Déjame explicarte por qué. Porque la buena noticia es que Foco Panamá hace la denuncia, parecía que no pasaba nada, comenzó a dar vuelta. La, la ciudadanía se ha organizado tanto que ya tú sabes dónde entrar para generar noticias, o sea, tú entras y ya la gente tiene, yo no sé, Foco, Panamá tiene como 14 mil, 15 mil seguidos, bueno, entonces imagínate son 17 mil gentes que están viendo lo que pasa y a su vez retuitean y a su vez reenvían por Instagram entonces después se hace una mat a lo mejor demora un poquito, pero se va haciendo la masa crítica para que la para que se levanten las asociaciones después, y después de las asociaciones vienen las voces críticas en los medios y después vienen los artículos y después vienen y se logra que algo de esto en dos semanas cambie el rumbo de impunidad que llevaba. Entonces, algo que estaba dormido y en secreto para la ciudadanía en dos semanas se ha convertido en, en el punto focal y puede ser que se logre que se haga justicia y que hay equidad porque ah, hubo ciudadanos que tuvieron la, la, la valentía de hacer la denuncia.
2: asimismo es. Otro de los puntos que está incluido en las reformas ¡Ay! Ah, ya son las bueno, 6 y 45, pero rapidito rapidito es que van a tener que ser, cada diputado va a tener que publicar su, su propia, propia planilla, planilla y los proyectos que ha presentado a sí mismo como las veces que ha representado sí, 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 a, a la Asamblea en algún evento o circunstancia Son las 6 y 45, vámonos al cambio
3: estamos de vuelta en
2: sal y pimienta un programa para gente con criterio hoy tenemos visita eh, hoy tenemos a Laura Díaz Sanjur eh, que es, es parte del grupo de Global Global Shapers no Ajá, cuéntanos un poquito qué es Global Shapers
7: bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí y bueno, eh, para contarles un poquito, Global Shapers es un grupo de jóvenes que hace proyectos de impacto positivo a través del liderazgo y es una iniciativa del Foro Económico Mundial. Ya tenemos eh, varios años activos aquí en Panamá desde 2012 y bueno, hoy quería hablarles un poquito sobre uno de los proyectos que tenemos eh, este sábado que se llama...
3: ¿Por qué no paramos un poquito ahí antes de ir al proyecto que tenemos este sábado y nos hablas... ¿Qué proyectos han desarrollado ustedes para Impacto en Panamá en ese, en, dentro de ese esquema que ustedes se han propuesto? Está, ¿Están desde el 2012 claro. el Banco Mundial? El, ¿Qué dijiste que era el, 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 el
7: Foro, Económico, Foro Mundial.
3: Económico Mundial? ¿Los respaldas? ¿Es una creación de ellos? ¿Ustedes están? ¿Cuántos miembros son? ¿Qué han hecho en el país que vaya con, con, eh, conforme, con, eh, conforme con, con los planes de ustedes? Bueno, mira, tenemos
7: varios pilares, uno de ellos es educación, otro de ellos es cultura y el otro empoderamiento juvenil. Bueno, y de hecho añadimos uno reciente que es derechos humanos y tratamos de que nuestros proyectos eh, entren en una de esas categorías, en uno de esos pilares. Entonces, eh, hicimos uno eh, que se llama Pura Panamá, que se trata de llevar filtros de agua a comunidades que no tienen acceso a agua potable, eh, y de hecho un, una Shaper, eh, Saraomi, que viene de la comunidad indígena en Verá, eh, allá no hay acceso a agua potable uh -huh. limpia. Entonces eh, llevamos estos filtros, eh, los capacitamos uh -huh. para que sepan usarlos y todo lo demás. Eh, tenemos otro que se llama Creative Mornings Que se trata de una conferencia mensual gratuita Que consiste en una charla corta, un desayunito gratis Y bueno, hacer networking con la comunidad creativa de Panamá uh -huh. eh, Tenemos bien cuidado que eh, lo lanzamos este año Que fue para las elecciones En el que tratábamos de eh, recopilar toda la información Sobre las posturas de los candidatos presidenciales eh, para que en, de una manera sencilla, en un cuadro, se pudiera ver los perfiles, bueno, uh -huh. las, las, las posturas de cada candidato y poder tomar una decisión más informada a la hora de votar. Eh, y así hemos tenido varios proyectos. ¿Cuántos Global Shapers hay en Panamá? Alrededor de 30.
3: Ok. ¿Y qué los determina? ¿Quién los escoge? ¿Cómo los escoge? ¿Cómo, cómo puede decirse yo, esto, yo soy un Global Shaper? ¿Qué se necesita?
7: Bueno, tener de 20 a 29 años, eh, haber ya demostrado eh, querer hacer algún, algún impacto positivo en la sociedad, eh, de haber hecho algún voluntariado que realmente te apasione resolver algún problema de Panamá.
3: ¿Y quién los determina? ¿Quién, lo, eh, ¿quién, ¿Quién los quién? escoge? ¿Sí? ¿Quién los entre nombra? nosotros
7: mismos. Ah, entre ustedes mismos. Sí.
3: ¿Tienen una junta directiva? Yo es bueno, como los búfalos mojados. Le ponen el sombrero de búfalos mojados.
7: <risa> bueno, todos los años tenemos un comité de reclutamiento que se encarga de, de esta parte, de hacer las entrevistas y todo lo demás. ¿Tú
2: bueno, ¿tú cuánto pues, tiempo tienes dentro de Global Shaper?
3: Tres años. Voy para cuatro en marzo. ¿Cuatro en marzo? Uh -huh. ¿Y cuáles son las experiencias que más te han marcado y por qué te gusta estar? O sea, háblale un poquito a los jóvenes de qué, qué recibes, no a cambio, pero cómo creces, cómo cambias, cómo te nutres de estar formando parte de este grupo de jóvenes.
7: Bueno, mira, en estos días precisamente estuve tratando de ver a qué objetivo de desarrollo sostenible le pegaba cada uno de nuestros proyectos. Y en total eh, impactamos nueve de los 17 eh, objetivos de desarrollo sostenible. Y siendo un grupo chiquito de una sola ciudad, impactando tantos objetivos de desarrollo sostenible, me parece que eso está súper bien. Eh, también eh, hay personas distintas que lideran distintos proyectos. Cada proyecto tiene su líder. Eh, trabajamos mucho en liderazgo, en autoconocimiento... Eh, tardamos de eh, también aprender sobre medición de impacto de proyectos, y eso no solamente nos queda como Global Shaper, sino también para nuestra vida personal, profesional, y, y bueno, es como una red de apoyo y de uh -huh. contactos que...
3: Y si alguien me dice, mira, eso me gusta, yo quisiera participar, eh, ya nos dijiste uh -huh. cuáles son los requisitos, si se siente que su perfil está para eso, ¿dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Cómo puede hacer
7: bueno, mira, se puede acercar a las redes sociales, a nuestra cuenta que es Global Shapers Panamá. Ahí siempre a finales, inicios de año, entre diciembre y enero, estamos abriendo convocatorias para nuevos shapers que quieran, o nuevos candidatos que quieran postularse. Eh, normalmente aceptamos entre 3 a 7 personas, más o Un menos. Año. Ajá. Okay. Y, eh, por ejemplo, puedes ir a conferencias regionales, puedes ir a conferencias en Ginebra, que es donde está... Eh, los, he matriz. los headquarters del foro económico, eh, si eres curador puedes ir a una conferencia allá con los, todos los gastos pagos. Es una organización bastante lineal, pero si sí hay alguien que tiene que eh, asegurarse de que todas las reuniones mensuales sucedan, sí, de uh -huh. ser el contacto con Ginebra y todo lo demás, uh -huh. entonces es como una oportunidad súper chévere y, y bueno.
2: ¿Y tus compañeros? Eh, ¿Cuántos compañeros tienes ahora mismo en Global Chaper?
7: Alrededor de 30.
2: 30 muchachos. Y son sí. todos activos y trabajan. Ahí está nuestro amigo David Bernal.
7: Exacto, sí.
2: Ya debe estar Porque pegando es los Chile, pe ¿no? está
7: sí. Ahí, sí, sí, Bueno, él ya es alumni. Que lo que sucede es que si cumples 33 años o cumples 8 años ya estando en la comunidad te vuelves alumni. Entonces ya, ya él pasó a, 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 las a las grandes ligas. A las grandes
3: ligas, oye De los Global Chaper. ¿Qué es un alumni?
7: Bueno, alguien que ya pasó por sus ocho años en la comunidad o que cumplió los 33 años y eh, ya es como una, una participación un poco más pasiva, pero de que de todas maneras vela porque la comunidad siga activa, que los proyectos sucedan y todo ¿no?
3: Y ahora sí, que es lo que tienen el sábado? ¿Es un proyecto nuevo o es un proyecto viejo? Cuéntanos un poco.
7: Bueno, para echarte un poquito más el cuento hacia atrás... Eh, el primer impropintando se llamó Impropintando Electoral. Impro
2: pintando. Ajá. Uh -huh.
7: Eh, fue en el 2014 en las elecciones porque eh, durante esa época había demasiada contaminación visual de banners, afiches y un montón de propaganda Le política. Había
3: letreros en todas partes eh, pegados con goma en paredes, vallas por todas partes, Uy, la, la, una vereda entera, una calle entera de los postes, los postes con los banners y sí, lo sí, lo lo cantidades.
7: Horrible. Exacto. Entonces, eh, para esa vez no le exigieron a los candidatos remover sus eh, propagandas, entonces la, la ciudad estaba ya como saturada. Quedó
3: contaminada visualmente, sí señor. Sí,
7: eh, entonces lo que decidimos fue recolectar todos estos banners y reciclarlos para transformarlos en algo positivo con pinturas que eh, tuvieran nuestro sentir sobre participación ciudadana y o transparencia. Sea,
3: la vez pasada no se hizo, pero en esta elección sí se les obligó a retirarlo, ¿no? A los Y la ciudad sí. quedó limpia casi inmediatamente después de las votaciones. Quiere decir que tú me estás hablando de que todo eso que se retiró, ese material, es el que ustedes están reciclando con este objetivo.
7: Bueno, nos acercamos a varios candidatos eh, para pedirles que nos regalaran sus banners para poder hacer esta actividad nuevamente. O sea que ya este año no hubo tanta contaminación visual, pero sí queríamos retomar el proyecto. Y lo chévere es que lo estamos haciendo en alianza con Canvas Urbano, que es un proyecto de murales a gran escala en Panamá. Esta niña
3: Teresita, eh, ¿cómo se llama?
7: Evade. No,
3: ah, Irmaté. Irma no es la que está en campas,
7: no, no bueno no importa, no.
3: eso no importa
7: Y si, sí, esta no la conozco, pero la que la que conozco es Eva D eh, Y lo chévere es que artistas van a participar, entonces eh, van a hacer sus obras eh, En la su... parte de
3: atrás
2: de esos banners Ajá, exacto ¿Y cómo puede participar el público que te escucha?
7: Bueno, eh, pueden ir a las cuentas tanto de Bien Cuidado Panamá como de Canvas Urbano y allí nos escriben que quieren participar o si nos mandan un correo a biencuidadopanamá.com. Es totalmente gratis, abierto para toda la familia. Va a ser este sábado a las 10 de la mañana en el, en el gimnasio de la UDI. y ¿De la Universidad
2: del Istmo? Ajá. ¿Eso es allá por el tumba muerto,
7: no? No, eso... Ah, no es a la latina.
2: ¿Dónde queda la UDI ahora?
7: Eh, cerca del Hospital Santo Tomás por eh, Avenida Cuba. Donde quedaba el
2: Colegio de ah, las Monjas antes. Ya, ya, a... ya, ya, ya. Ah okay. ah, ok, donde quedaba María Inmaculada Comercial, cerca exacto, de la Inmaculada. Exacto. Okay. sí, ya.
7: Sí. Entonces, eh, la idea es que luego de que eh, estas pinturas se realicen, vamos a hacer exhibiciones eh, abiertas, donde las personas pueden ver todo lo que se plasmó en esos banners, y, eh, de hecho, pueden, si, si alguien que nos está escuchando nos quiere ofrecer un espacio donde podamos hacer estas exhibiciones, son bienvenidos. Eh, y, bueno, les aconsejamos llevar un termo de agua, ropa que puedan ensuciar y brochas. Ah,
2: bueno, ellos mismos van a pintar, entonces. Exacto. ¿Y la pintura la van
7: a poner ustedes? Sí, de hecho, Canvas Urbano nos está donando eh, pinturas a base de agua. Entonces, eso nos limita un poco para las exhibiciones, porque entonces tendríamos que hacerlas bajo techo, pero si alguien nos quiere donar pinturas a base de aceite, también son bienvenidas para entonces hacer estas exhibiciones eh, al aire libre.
3: Eh, no tiene que ver con el proyecto de Global Shaper, y sí tiene que ver, pero es lo que yo encuentro y es mi visión del futuro de Panamá, en la cual siempre estoy pensando que lo que yo le llamo los peques, eh, pero en general los jóvenes de, de ahora... Eh, están trabajando mucho más arduamente en reconstruir el, el, el tejido social eh, a nivel de, eh, de cuestiones humanas, de expresarse, de llevar, el, de darle un golpe de timón al, 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 a la dirección que lleva al lleva país o la humanidad entera. Y esto, yo siento mucha esperanza cuando veo a los jóvenes de este país eh, yo cuando tenía 20, ¿cuántos años tú tienes nena? 29 cuando yo tenía 29 años yo estaba parrandeando yo, yo creo que ni la universidad había terminado por yo fui una chiquilla pa, eh, o sea de verdad yo no a los 23 ¿tú crees que yo a los 22 años estaba pensando ser diputada? eso era para la gente vieja yo tenía 3 hijos a los 29 bueno viejas. imagínate entonces que tú veas a los chicos eh, es estimulante que los veas interesados que los veas promoviendo que los veas motivando eh, es interesante entonces porque eso cala en la, en la en la comunidad y hace que la gente se pregunte y se responda y, y hace que la gente quiera cambiar su inactividad para algo entonces eh, hombre gracias
7: no gracias a ustedes repite por la
3: gracias. porque ya nos vamos a ir repite las redes de ustedes por favor
7: ok les recuerdo este sábado 19 de octubre a las 10 de la mañana en la UDI abierto para toda la familia es gratis eh, nuestras redes son Bien Cuidado Panamá y Canvas Urbano. Pueden registrarse escribiéndonos en cualquiera de esas dos redes o si no, a Bien Cuidado Panamá, arroba gmail.com.
3: Bueno, un millón de gracias. y no, Espero que tenga un éxito y espero que la comunidad eh, avale y, y apoye en ese programa. Gracias. A ustedes que nos escucharon, mañana tenemos un interesante programa. Es Vapeo. El, el, el tema este de estos cigarrillos, vienen dos personas que están con, confirmadas ya sí, viene Bruno, Bruno Hammerland y viene ja, eh, Javier Sánchez. Sánchez entonces no se lo pierdan porque esto no es que va a venir esto ya está en Panamá eh, y es de suma importancia que sepamos porque nuestros hijos están en peligro y nosotros como padres o adultos en la familia tenemos que tener noción de lo que está ocurriendo para poder intervenir y apoyarlos en un momento determinado nos vemos mañana, chao, chao
0: hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma ...y a
0: Netplanel... ...sal y pimienta... ...presentado gracias a...
1: ...Banco Aliado... ...descargue la nueva app de Omega Stereo... En...